0: Przemysł Białkowski, dzień dobry. Dziś zabieram Państwa na spacer po polskim lesie przyszłości. Opowiemy o tym, jak nasze lasy będą wyglądały za 50 lat. Razem ze mną profesor Marcin Dyderski z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: To w jakich barwach widzi Pan przyszłość naszych lasów? Nie mówię oczywiście o odcień zieleni, ale bardziej tak symbolicznie. Czy to różowe barwy, czy czarne barwy?
1: Powiedziałbym, że barwy będą ciemne, natomiast nie tak ciemne, jak mogłoby się to wydawać po pierwszej analizie, ponieważ na początku chciałbym powiedzieć, że to nie będzie tak, że znikną drzewa, znikną lasy, tylko gatunki iglaste, które w tej chwili dominują w dużej części kraju, będą zamienione na gatunki liściaste, które wykazują mniejszą skłonność do bycia podatnym na negatywny wpływ zmian klimatycznych.
0: No a na ile te zmiany zaburzą nasz rodzimy ekosystem czy ekosystemy?
1: Każdy gatunek drzewa Tworzy pod swoim okapem zupełnie inne warunki środowiskowe. To wynika z różnych cech, które powodują, że drzewa różnią się od siebie. To może być na przykład chemizm opadających liści czy igieł, który może mniej lub bardziej zafaszać tą glebę i wpływać na tempo obiegu materii, ale to też filtr światła, ponieważ gatunki iglaste i niektóre liściaste przepuszczają więcej światła do dna lasu niż inne gatunki. Jeżeli szukamy na przykład ochłody przed upałem, no to prędzej znajdziemy go w gęstym lesie bukowym niż pod sosną. To nam modyfikuje ilość światła i ciepła docierającego do dna lasu, czyli modyfikuje nam to, jak wszystkie inne organizmy zależne będą funkcjonować. Bo to nie tylko wpływa na rośliny runa, ale także na owady, na grzyby. W związku z tym będziemy mieli do czynienia ze zmianą dominujących gatunków i roślin, i zwierząt, i grzybów w lesie w związku właśnie z przemianą drzewostanu.
0: No właśnie, to na przykład zatrzymajmy się przy grzybach. Czy to takie nasze klasyczne, jesienne polskie grzybobranie się zmieni, że to tu też będą inne gatunki, będzie mniej tych grzybów. Jak to może wyglądać?
1: Myślę, że to jest dobre pytanie dla mykologów, którzy znają preferencje poszczególnych gatunków. Czy grzyby znikną nie powiedziałbym, bo duża część tych gatunków, które nie są przegranymi, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to gatunki ektomykoryzowe, czyli wchodzące w związki mykoryzowe z tymi gatunkami grzybów. Które wytwarzają często owocniki, w tym na przykład kurki mogą być i pod sosnami, i pod dębami. Są też gatunki, kure... jest też gatunek kurki, który występuje pod bukami, także tutaj spodziewałbym się zmian jakościowych, ilościowych, trudno powiedzieć.
0: No to zostawiamy to też... grzyby i wracamy, wracamy do drzew. To jakie z kolei gatunki? Jakie gatunki projektując, tworząc ten raport, a później aplikację Future Forest Państwo zbadali? No bo u nas Pan powiedział to dominujące są lasy iglaste, to się będzie trochę zmieniało. No sosna, ten, ten nasz, nasze najbardziej popularne drzewo zdaje się ponad połowa powierzchni, to jest pokryta sosną. Więc jak, jak tutaj w tych najbardziej najważniejszych, najpopularniejszych gatunkach to się zmieni.
1: Wzięliśmy pod uwagę 12 gatunków drzew z środkowej i północnej Europy. Z tego 9 rodzimych i 3 obce i właśnie skupiliśmy się na tych najczęściej występujących. Jeżeli chodzi o sosnę, o której mówią, że to jest nasze drzewo chlebowe, czyli gatunek stanowiący podstawę gospodarczego wykorzystania drzew to tutaj prognozy są bardzo pesymistyczne, ponieważ zakładamy, że w związku ze zmianami klimatu Sosna straci optimum klimatyczne na większości Polski, obszaru Polski. Podobnie Świerk. Sosna i Świerk były bardzo szeroko rozpowszechniane na terenie Polski, Niemiec i wielu innych krajów. W, końcu XIX i na początku XX wieku, gdy celem była jak najszybsza produkcja surowca drzewnego, jak najszybsze zalesienie nieużytków również po II wojnie światowej. Stąd jej udział w tej strukturze gatunkowej drzewostanów w Polsce jest zawyżony. Od kilkunastu czy może kilkudziesięciu lat leśnicy starają się zmieniać tą tendencję i w miejscach, gdzie jest żyźniejsza gleba wprowadzać gatunki liściaste, więc jakby ten proces przechodzenia od dominacji gatunków iglastych do dominacji gatunków liściastych, które stanowią większość potencjalnej roślinności naturalnej Polski już trwa.
0: Mamy dane, które mówią o tym, o czym Pan wspomniał, od II wojny światowej do tych czasów współczesnych ten odsetek czy udział lasów liściastych się zwiększył. I teraz pytanie, czy w tych prognozach na następne 50 lat te zmiany będą bardziej dynamiczne niż to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnich 50 lat?
1: Myślę, że zdecydowanie. To, że mówimy o tym, że Sosna czy Świerk będą tracić swoje optimum klimatyczne nie oznacza, że one będą zamierać od razu, że jak Będą fajerwerki w sylwestra 2069 roku to nagle wszystkie drzewa padną. One już zaczynają słabiej przerastać, być bardziej podatne na jemiołę czy na kornika ostrozemnego w przypadku sosny czy drukarza w przypadku świerka, to zaczyna już się dziać i te gatunki w niektórych miejscach wymierają. Przepraszam, te drzewa w niektórych miejscach zamierają, są zastępowane prze, przez gatunki liściaste albo ich udział się zmniejsza. Dodatkową sprawą jest to, że wiek rębności sosny wynosi od 80 do 120 lat. Podobnie w przypadku świerka. W związku z tym te drzewostany sadzone tuż po II wojnie światowej będą zbliżały się do wieków, którym będą zastępowane nowym drzewostanem i tutaj leśnicy będą już sadzić znacznie bardziej rozmaicone pod kątem gatunkowym drzewostanem, ponieważ jednym z takich głównych założeń w adaptacyjnej hodowli lasu jest rozproszenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu na więcej niż jeden gatunku. Czyli po prostu wkładamy jajka do kilku różnych koszyków po to, żeby w przypadku gdy Pewne prognozy się sprawdzą, lub nie sprawdzą, to żeby pozostać z czymś, co nam utrzyma tą ciągłość pokrywy leśnej.
0: A gdybyśmy mieli te zmiany zobrazować, czy, czy to jest tak, że po prostu z południa Europy, z miejsc, w których jest cieplej, w których ten, ten klimat jest trochę cieplejszy, e, te rośliny przesuwają się na północ i tak samo te drzewa, które są u nas w tej chwili dominujące za jakiś czas, za te kilkadziesiąt lat będą w Skandynawii, na, na Wyspach Brytyjskich. Czy to rzeczywiście tak falowo się przesuwa? Można to tak zobrazować?
1: W skali tysiącleci jak najbardziej. Musimy mieć na uwadze, że Drzewo zanim osiągnie dojrzałość do rozmnażania musi minąć kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ten krok biologiczny jest niewielki. W związku z tym patrząc na prognozę zmian zasięgów mamy te dwie części. Mamy tą część ekspansji zasięgu, czyli obszar, w którym obecnie warunki klimatyczne nie są korzystne dla danego gatunku, ale w perspektywie 50 lat zmienią się na korzystne. I mamy ten obszar utraty optimum klimatycznego, w którym te warunki przestaną być sprzyjające. Jeżeli możemy mówić o zagrożeniu gatunku na tym czerwonym w aplikacji Future Forest obszarze i mniej więcej przewidywać, że tam będzie problem z tym gatunkiem, to jeżeli chodzi o tą ekspansję, to ona wymaga bardzo dużo czasu, wymaga też adaptacji, w związku z czym Tempo zmian klimatycznych, które jest bezprecedensowe nie pozwoli tym gatunkom w naturalny sposób skolonizować całego tego obszaru. Stąd w naszej aplikacji i w naszych badaniach skupiamy się bardziej na tej pesymistycznej części. Natomiast jest to też wskazówka, gdzie w ramach adaptacyjnej gospodarki leśnej można wprowadzać te gatunki, przyspieszając niejako ten proces migracji.
0: No właśnie, to tak teraz z praktycznego punktu widzenia dla osób, które się interesują, chciałyby się dowiedzieć, jest, jest aplikacja, która to pokazuje, zakładam, że ona będzie aktualizowana, nowe dane wprowadzane, ale tak właściwie do kogo ona jest skierowana, czy inaczej, kto powinien z takiej wiedzy korzystać i jak ją wykorzystać?
1: Współpracując z firmą Absilion, która stworzyła tą aplikację w ramach inicjatywy Data for Good, w której za darmo pomagają przy wizualizacji i obróbce dużej ilości danych biologicznych związanych z kryzysem klimatycznym lub z kryzysem różnorodności biologicznej skupiliśmy się na tym, żeby w maksymalnie prosty sposób móc pokazać nasz wynik na mapie, żeby te wyniki nie były dostępne tylko i wyłącznie dla specjalistów, tylko żeby osoby odpowiedzialne za wprowadzanie czy planowanie zieleni, nie tylko lasów, mogły sprawdzić, czy ich decyzja, której konsekwencje będą przecież trwać dekady lub dłużej, mogła wiedzieć, czy jest ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi dla danego gatunku. Czyli to nie tylko leśnicy i osoby odpowiedzialne za układanie planów urządzenia lasu, a także osoby zajmujące się ochroną przyrody, zielenią miejską, czy osoby szeroko interesujące się przyrodą. Wprowadziliśmy też tam granice z warstwami, warstwę z granicami nadleśnic w Polsce, żeby też ułatwić leśnikom w Polsce korzystanie z tej aplikacji.
0: A jak do tej pory sobie radzą, na ile są te wszystkie osoby, czy te środowiska, no już może nie wymieniając poszczególnie, na ile zdają sobie sprawę z tego jak poważne zmiany nas czekają no i na ile można im zapobiegać czy wychodzić im na, naprzeciw czy dostosowywać się do tych zmian.
1: To o czym mówimy nie jest sprawą nową. W 1996 roku ukazała się publikacja, w której był pierwszy taki model dla Świerka pokazujący, że z, yy, optimum klimatyczne Świerka zostanie znacząco zredukowane na obszarze Europy Środkowej. W zasadzie już od tego czasu wiadomo, że coś się dzieje i że trzeba będzie podjąć decyzję w związku z czym zasady hodowli lasu i regulacje ulegają cały czas zmianom, cały czas wypracowywane są nowe zasady hodowli lasu, nowe paradygmaty leśnictwa adaptacyjnego, nowe sposoby na dostosowanie gospodarki leśnej do zmian klimatu i do zmian zapotrzebowania na różne rodzaje drewna. W związku z tym to już się dzieje i decydenci są świadomi tego, tylko po prostu procesy przyrodnicze, zwłaszcza w lasach, które swój cykl rozwojowy to mają dosyć długi zajmują sporo czasu w związku z czym to wszystko będzie musiało dziać się stopniowo chociaż czasu mamy coraz mniej.
0: Kilka razy powiedzieliśmy tak ogólnie o zmianach klimatu. A co to właściwie oznacza, co będzie miało największy wpływ? Czy to średnioroczna temperatura, czy na przykład intensywne zjawiska pogodowe, czy ilość opadów, czy może najwyższa, najniższa notowana temperatura?
1: Zmiany klimatu u nas będą polegały głównie na spłaszczeniu się rozkładu temperatur i na przesunięciu się opadów. Skłaszczenie rozkładu polega na tym, że jeżeli mamy rozkład normalny, w którym przeciętne wartości występują najczęściej, a ekstremalne najrzadziej, tak tych przeciętnych wartości będzie mniej, a ekstremalnych będzie nieco więcej. Oprócz tego przesunięcie się opadów polega na tym, że tak jak dotychczas lipiec był miesiącem, w którym było najwięcej opadów, tak w tym momencie niekoniecznie i ta ilość opadów docierających w okresie wegetacji jest kluczowa dla roślin, ponieważ rośliny, aby rosnąć potrzebują wody, dwutlenku węgla i potrzebują też energii słonecznej. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu, to im jest ono większe, tym większe zapotrzebowanie na wodę. Jeżeli mamy suche lata, to w tym momencie rośliny sobie gorzej radzą. Do tego, jeżeli te opady to nie są, nie są rozciągnięte w czasie, tylko są skumulowane, to gleba ma też swoją pojemność. Co to znaczy, że jeżeli spadnie nam bardzo duży opad deszczu w krótkim czasie, na wyschniętą glebę, to większość tej wody spłynie i nie trafi do roślin. Także to nie jest tylko kwestia tego, ile deszczu spadnie, ale też jak i w jakich miesiącach. Stąd braliśmy w naszych modelach pod uwagę nie tylko te wartości średnioroczne, tylko też wartości mówiące o ilości opadów w najcieplejszym i najzimniejszym kwartale i o zmienności opadów i temperatur w ciągu roku.
0: Panie profesorze, czytając o, o tym projekcie, o Pańskich badaniach, znalazłem taką informację o rozpraszaniu ryzyka i o migracji wspomaganej. Co to znaczy? Jaki to może mieć wpływ na te zmiany, o których rozmawiamy?
1: Rozpraszanie ryzyka to przyjęcie w naszych założeniach dotyczących tego, jaki las chcemy stworzyć że możemy się mylić i że y, część drzew, które posadzimy nie przetrwa, bo na przykład y, pojawi się gradacja jakiegoś owada, bo pojawi się y, epifitoza jakiegoś grzyba y, czy przyjdzie huragan albo susza, który spowoduje, że y, czegoś nie będzie. Jeżeli mamy y, takie średnie ubogie siedlisko, z piaszczystą glebą możemy posadzić 80% sosny i 20% dębu, albo możemy posadzić 30% dębu, 30% buka, 30% sosny i 10% brzozy i wtedy to nasze ryzyko jest rozproszone. Jeżeli coś stanie się z dębem, to stracimy tylko jedną trzecią drzew, a pozostałe gatunki będą mogły skolonizować przestrzeń. Jeżeli chodzi o migrację wspomaganą, to jest to proces, który polega na tym, że sprowadzamy populacje gatunków, które są już zaadaptowane, zaadaptowane do warunków klimatycznych, które mogą panować u nas, na przykład sosny z południa Europy, i wprowadzamy je w miejscach, w których te warunki się zmienią, czyli na przykład w Polsce żeby zwiększyć ich szanse na przetrwanie.
0: Pan wspomniał na początku, że do, do tych badań, do tych analiz wzięto pod uwagę głównie gatunki rodzime, ale też, jeśli się nie mylę, trzy gatunki obce. Wiem, że Pan też zajmuje się w swoich badaniach, czy w swoich zainteresowaniach inwazyjnymi gatunkami obcymi. Czym one się różnią właściwie? Jaka, jaka jest różnica w tej sytuacji?
1: Gatunki obce to gatunki, które są na danym terenie tylko i wyłącznie dzięki działalności człowieka, bo zostały przyniesione, a naturalnie nie miałyby szansy pojawić się w nowym miejscu. Najczęściej jest tak z powodu jakichś barier biogeograficznych, typu duży łańcuch górski czy morze lub ocean. Idealnym przykładem są tu gatunki północnoamerykańskie, które zostały po prostu sprowadzone i posadzone na mniejszą lub większą skalę. Nie wszystkie gatunki obce są inwazyjne, ponieważ większość gatunków obcych, które sprowadzimy nie zaadaptuje się do nowego miejsca, nowych warunków klimatycznych, nowych wrogów. W związku z czym większość tych introdukcji kończy się porażką. Tylko część z nich jest w stanie rozmnażać się w nowym miejscu. Jeżeli dany gatunek obcy jest w stanie rozmnażać się w nowym miejscu, jest w stanie rozprzestrzeniać się i wchodzić do ekosystemów naturalnych czy półnaturalnych i ma jakiś wpływ negatywny na te ekosystemy, to możemy mówić o gatunku inwazyjnym. Często powodują one Szkody, na przykład czeremcha amerykańska, która była na początku na masową skalę sadzona w lasach Europy Środkowej, w tej chwili bardzo mocno zwiększa koszty odnowienia lasu i uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie gospodarki leśnej. A niektóre z nich dają też usługi ekosystemowe, na przykład robienia, mimo że też jest bardzo dużym problemem w prowadzeniu gospodarki leśnej, to z drugiej strony dostarcza miodu mylnie zwanego akacjowym, czy jest ważnym elementem niektórych zabytkowych układów, na przykład alei czy założeń parkowych. To
0: jeszcze na koniec. Jak pan się czuje wchodząc do lasu?
1: To jest Dobre pytanie. Jak się czuje wchodząc do lasu?
0: Zastanawiam się, czy człowiek, który wchodząc do lasu na pierwszy rzut oka zna każdą roślinę, a z pewnością każde drzewo, które tam rośnie, inaczej odbiera las niż każdy z nas, który no, wchodzi pewnie zrelaksować się, przespacerować, napełnić płuca czystym powietrzem, miejmy nadzieję. Jak to jest pana w Pana przypadku?
1: W moim przypadku, jeżeli mam otwartą głowę, to też potrafię się zrelaksować, chociaż czasami dużo spaceruję po lasach, żeby odpocząć. Czasami zdarza się tak, że coś wytrąci mnie z tego odpoczynku, bo coś zauważę, ale myślę, że potrafię tak samo korzystać z tych wszystkich świadczeń ekosystemowych, które te lasy dają.
0: No to ja życzę panu i tych chwil relaksu, ale też ciekawych spostrzeżeń. Pięknie dziękuję. Profesor Marcin Biederski. Bardzo,
1: bardzo,
0: bardzo dziękuję. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, współautor badań, które posłużyły do stworzenia aplikacji Future Forest. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Państwu,
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów w Zielonej Interii. Będą inne ciekawe tematy. Przemysła Białkowski. Kłaniam się do widzenia, do zobaczenia you <laughs>